Herr Schweiger, freut mich, dass wir hier miteinander sprechen können. Schön, dass Sie es einrichten konnten. In Ihrem Buch zitieren Sie ganz zu Beginn einen Gastbeitrag in der Zeit vom damaligen Justizminister Heiko Maas, jetzt ja noch Außenminister Heiko Maas. Der prangert die deutsche Streitkultur an, eine Verrohung der Debatte durch das Internet, das äh, Diskussion unmöglich macht. Haben die sozialen Medien uns verlernen lassen zu streiten? Wir haben in den sozialen Medien noch nie richtig gestritten aus verschiedenen Gründen. Wenn Menschen ähm, im politischen Sinne diskutieren und streiten, dann tun sie das üblicherweise um einen Tisch herumsitzend. Und da funktioniert das ja auch gut. Dann diskutiert man natürlich ganz anders und viel produktiver, als wenn man im Netz mit äh, irgendwelchen Menschen zusammen ist, deren Zahl man nicht kennt, deren Beschaffenheit man nicht kennt, deren Hintergründe man nicht kennt. Aber die Frage war ja, inwiefern die Debatten sich verändert haben. Und ich würde einfach mal sagen, Debatten haben sich gar nicht verändert. Das hängt einfach davon ab, unter welchen Bedingungen, unter welchen technischen und sozialen Bedingungen Debatten ablaufen. Und so sind die dann halt sehr unterschiedlich. Wir laufen also keine Gefahr, dass die Debattenkultur im Netz überschwappt auf die Debattenkultur in unserer Realität. Naja, die schwappt in gewisser Weise schon auch auf die Realität über. Also wenn sich bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft extremisieren, radikalisieren im Netz und irgendwann Gewalt im echten Leben anwenden, dann schwappt da schon was über. Wir werden vor allem deswegen beeinflusst, weil der wichtigste Faktor der menschlichen Meinungsbildung Konformität ist. Wir bilden unsere Meinung entlang der Meinung der anderen die um uns herum. Und wenn ich im Netz immer sehe, dass eine bestimmte Position ganz, ganz stark ist, wenn ich beispielsweise als Veganer ähm, auf Instagram eigentlich ganz viel Veganer-Content sehe, dann werde ich glauben, dass der Veganismus eine unglaublich starke Bewegung in unserer Gesellschaft ist. Das ist aber halt einfach nicht, äh, auch wenn ich das gut fände, äh, es ist eine relativ kleine Minderheit, die äh, sich vegan ernährt. Aber das ist genau das Problem, weil man halt im Netz sich entlang seiner Interessen und, äh, und Einstellungen äh, bewegt und das durch die Algorithmen verstärkt wird, glaubt man irgendwann, dass die eigene, das eigene Lager, die eigene Position so stark sei ähm, und überschätzt das völlig. Ähm, und das ist natürlich, äh, zum einen verstärkt einen das in seiner Meinung, zum anderen bringt einen das zu einer Selbstüberschätzung, die einen aber dann auch wieder deprimieren muss, wenn man feststellt, naja, es wird trotzdem von Jahr zu Jahr nicht viel weniger Fleisch gegessen, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, sondern es ist halt eher so eine Milieu- oder so eine Blasengeschichte. Merkel hat ja den ja, mittlerweile legendären Satz gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und ja, dafür viel Spott geerntet. Aber nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, könnte es sein, dass sie in gewisser Weise doch recht hatte und wir unsere eigene Online-Kompetenz überschätzen. Ja, das glaube ich, kann man schon sagen. Social Media sind ja eine relativ neue Errungenschaft. Und die Geschichte mit den Algorithmen, das ist uns jetzt, die wir hier zusammensitzen, schon so halbwegs klar, dass Facebook, Instagram, Twitter und so weiter mittels Algorithmen auswählen, filtern, was wir alles an Informationen bekommen von dem, was wir ursprünglich mal geliked haben. Aber uns ist es sicher während der Nutzung oft nicht so ganz bewusst. Oder uns ist auch nicht bewusst, dass ähm, die Meinungsäußerungen, die wir im Netz vorfinden, überhaupt nicht repräsentativ sind für die Meinung, die in der Gesamtbevölkerung existiert. Ich würde sogar mal sagen, dass gerade junge Menschen, die glauben, für sie wäre das alles so super selbstverständlich, oft sich auch nicht so ganz bewusst sind über bestimmte Mechanismen, die da funktionieren. Das Zitat von Merkel ist ja, ich würde mal sagen, zehn Jahre alt mittlerweile. Ähm, also insofern, ja, es ist Neuland für uns alle ähm, immer noch. 
Und das, glaube ich, müssen wir alle noch lernen. Benutzen Sie selber viel Social Media? Ja, klar. Also äh, ich schaue tatsächlich jeden Tag äh, in Facebook rein, ich schaue in Instagram rein, ich schaue mir mittlerweile auch mit, mit einer gewissen Freude, aber auch mit einem gewissen Gruseln äh, TikTok an. Twitter versuche ich zu meiden, weil mich das meistens, ehrlich gesagt, deprimiert, diese Wichtigtuerei dort. Ähm, aber ja, ich schaue mir das natürlich intensiv an, klar. Was schauen Sie denn für TikToks? Ich habe bisher in TikTok überhaupt nie irgendetwas geliked, weil ich immer so TikTok im Urzustand nutzen wollte. Was natürlich auch Quatsch ist, weil durch mein Swipe-Verhalten ja TikTok auch eine Menge über das erfährt, was mich interessiert. Ich war ganz irritiert, weil ich so die ersten Wochen, die ich TikTok genutzt habe, das war so, ist noch gar nicht so lang her, sagen wir so Anfang dieses Jahres, habe ich ständig muslimische ähm, äh, TikToker gesehen. Da habe ich dann schon gefragt, wie das eigentlich kommt. Ich habe, wie gesagt, nie irgendwas geliked. Ähm, jetzt äh, sind die wieder verschwunden aus meinen TikToks. Warum auch immer. Eine letzte wichtige Frage habe ich noch, bevor wir weitergehen. Auf Ihrem Instagram-Account haben Sie ein Video hochgeladen. Da wählen Sie mit Nudeln in der Kamera rum und sagen, ich zitiere, kinetische Ready-Made-Videokunst. Was hat es damit auf sich? <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Damit hat es überhaupt nichts auf sich. Ich, ich habe nur irgendwie an Nudeln rumgemacht und dachte mir, ach, das ist ja fast schon, ja, kinetische Ready-Made-Kunst. Das ist auf meinem Instagram-Kanal. Ja, Sie haben damit sehr viele Studierenden irritiert. <lacht> da fahre ich jetzt auf dem Wege, endlich mal. Also kein soziales Experiment. Ich hatte ein oder andere Studierende mal nachgeschlagen, was Ready-Made-Kunst ist und kinetische Kunst. Dann hätte ich sogar einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt. Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit Online-Kommunikation, Sie waren bis vor kurzem auch Studiengangsleiter. Deswegen möchte ich an der Stelle einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist für Sie Kommunikationswissenschaft? Was ist für mich Kommunikationswissenschaft? Erstmal Kommunikationswissenschaft ist, wie der Name sagt, eine Wissenschaft und keine Praxisausbildung für Kommunikationsjobs. Wir Kommunikationswissenschaftler sind sehr breit in der, in der, im Themenfeld, weil eben alles, was irgendwie mit Kommunikation und Medien zu tun hat, bei uns untersucht werden kann. Und wir sind extrem praxis- und anwendungsnah, auch in der Forschung. Also wenn ich jetzt im Master beispielsweise Forschungsprojekte mit Studierenden mache, beziehungsweise Studierende Forschungsprojekte machen, wo sie untersuchen, wie... Instagram-Influencer im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitskommunikation wirken, dann ist es einfach extrem praxisnah und angewandt. Das finde ich gut. Nun muss ich ja jede wissenschaftliche Disziplin, Sie haben es eben gesagt, Kommunikationswissenschaft ist eine Wissenschaft, irgendwie behaupten können und irgendeine Existenzberechtigung haben. Also warum brauchen wir Kommunikationswissenschaft? Wir brauchen Kommunikationswissenschaft, weil das ganze ähm, Feld öffentliche Kommunikation und Medien in unserer Gesellschaft über die Jahre schon immer wichtiger geworden ist und äh, wie wir ja gerade in den letzten Jahren sehen, immer noch wichtiger wird. Man muss sich ja nur die Entwicklung des Faches in den USA anschauen. Das Fach ist dort eins der großen Disziplinen ähm, und bei uns in Deutschland wächst es nicht ganz so schnell, aber es wächst auch weiterhin. Und... Äh, es ist einfach deswegen wichtig, weil dieses Themenfeld so wichtig ist. Und äh, klar, damit können sich zum Teil auch Psychologen oder Politikwissenschaftler oder Soziologen beschäftigen. Aber denen fehlt halt in der Regel die Expertise, die Kompetenz im Feld Kommunikation und Medien. Und das ist etwas, was wir zusammenbringen. Wir bringen zusammen eben 
ähm, tiefe Kompetenz in diesem Themenfeld und methodische Fähigkeiten, um empirisch dazu zu forschen. Und das ist absolut, absolut gesellschaftlich relevant und das wird es auch auf lange, lange Zeit geben. Und es ist ja, wie man auch an unseren Bewerbungszahlen für Studierende sieht, auch ein, sind es relevante Studiengänge. Jetzt haben Sie ja gerade im Prinzip eine, die gesellschaftliche Begründung gegeben. Jetzt würde mich noch Ihre persönliche Motivation interessieren. Also warum sind Sie in die Kommunikationswissenschaft gegangen? Und vor allem dann auch, wie entscheiden Sie sich jetzt, zu was Sie forschen? Also wie ich in die Kommunikationswissenschaft gekommen bin, das kann ich ganz einfach erzählen. Ich habe damals Zivildienst gemacht, hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen, was ich studieren soll. Und ein Kumpel, der ein Jahr weiter war, der sagte, ich studiere jetzt Kommunikationswissenschaft. Ich so, hä, was soll denn das sein? Er irgendwas mit Medien und mit Statistik. Und, und man muss nicht so viel lernen. Und das waren für mich die drei Argumente, die mich absolut überzeugt haben. Medien haben mich interessiert, Statistik ähm, und, und Empirie fand ich auch cool und nicht viel Lernen sowieso. Ähm, so bin ich in die Kommunikationswissenschaft geblieben. Also so wie die meisten auch heute noch. Ja, ich glaube, das mit der, mit der Statistik, das ist ja unüblich. <lacht> Aber die anderen beiden Aspekte ganz sicher, genau. Die zweite Frage, wie entscheide ich, wozu ich äh, forsche und schreibe? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe nie strategisch entschieden, was ich mache. In dem Sinne, was könnte mir karrieremäßig weiterhelfen. Da war ich vielleicht auch so ein bisschen spielerisch unterwegs, aber es hat ja zum Glück mit einer Professur geklappt. Und heute ist für mich die mit Abstand wichtigste Triebfeder gesellschaftliche Relevanz. Braucht es diese, dieses Buch, diesen Aufsatz, den ich da schreibe, dass ich da schreibe oder brauchst du es nicht? Und ich sage in oft genug, ähm, komme ich zu einem Ergebnis, also eigentlich interessiert es keine Sau und man könnte sich das sparen. Und deswegen verbringe ich auch wirklich viel Zeit damit, mir zu überlegen, womit ich äh, mich als nächstes äh, wissenschaftlich beschäftige. Mit was beschäftigen Sie sich denn als nächstes wissenschaftlich? Ich bin tatsächlich gerade dran, mit einem neuen Buch anzufangen, habe das aber auch schon vor ein, zwei Jahren mal angefangen, dann wieder liegen lassen, dann wieder angefangen, dann wieder liegen lassen. Das ist genau dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Und in dem Buch soll es schlichtweg gehen, es soll so ein breiter Überblick sein über die Spaltung unserer Gesellschaft und was Medien und Kommunikation damit zu tun haben. Also allen verschiedenen Perspektiven, die da eine Rolle spielen. Also haben wir jetzt hier beim Campus Magazin Hohenheim exklusiv Infos über Ihr neues Buch. Und jetzt bin ich festgenagelt und muss auch dran weiterschreiben, genau, weil ich es jetzt mal öffentlich gemacht habe. <lacht> Soll ich versuchen, Sie noch auf ein genaues Datum festzunageln? Nee. <lacht> Zwei, drei Jahre wird es dauern. Also dann würde ich sagen, mit diesem großen Announcement <lacht> können wir das Interview dann beenden. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Und bin gespannt, wann wir dann Ihr neues Buch lesen können. Nicht zu danken, hat mir Spaß gemacht.